0: Hola, bienvenidos al podcast
1: de La Red. La Red.
0: Muchas gracias, doctora. Eh, justamente esa diferencia entre los eh, métodos anticonceptivos que realmente también tienen funciones abortivas eh, es un tema bastante interesante y de hecho tal vez eso era lo que queríamos como resaltarlo más verdad porque a, al menos a mí sí me ha tocado mucho que me preguntan más que todo mujeres obviamente verdad con el, respecto a métodos anticonceptivos y, e incluso yo misma hace unos años yo no sabía que estos dispositivos intrauterinos tenían también eh, mecanismos de acción que eran abortivos y precisamente preparándonos para este podcast quería investigar exactamente el mecanismo de acción de algunos de estos métodos y no he encontrado información. Realmente lo venden como anticonceptivos cuando realmente tienen también funciones abortivas. Y esto eh, como es esta mentira, ¿verdad? Que en las industrias y, y pues todas las agendas también detrás de ello los quieren vender. Entonces, como cristianas, ¿qué pasa? Nosotras no sabemos, no hay información, no hay, no hay, digamos, una base científica, al menos no al alcance, para que podamos y decir, no, yo no voy a usar esto, ¿verdad? Y entonces es eh, algo bien eh, engañoso, porque no, casi no hay información. A mí yo quería buscar información acerca de los dispositivos intrauterinos y realmente no encontraba el mecanismo de acción que pues, avalara que son abortivos y así poder enseñar y decir, miren, esto es abortivo también, no solo son anticonceptivos, no solo previenen la concepción, por eso es que son súper efectivos, porque tienen una gran, eh, un gran porcentaje de anticoncepción y si esto falla todavía tienen mecanismos para que cuando ya haya ocurrido la concepción y evitar que haya un, un implante ¿verdad? De, del producto, entonces es bien importante que como cristianos que no nos den miedo a estos temas, que no nos den miedo a preguntar porque es necesario que sepamos estas cosas, tal vez no necesarios en el sentido que ahorita lo vamos a hacer porque obviamente creemos que en una relación sexual se debe dar dentro de un matrimonio pero definitivamente es algo que lo debemos saber ahora otra eh, pregunta que queríamos hacerle doctora, ¿qué piensa usted eh, acerca de las iglesias que realmente no tocan estos temas? ¿Usted cree que la iglesia debería hablar un poco más de estos temas o solo reservarlo, por ejemplo, a servicios o a actividades solo exclusivas para matrimonios, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué piensa usted que la iglesia debería, qué postura debería tomar la iglesia con respecto a estos temas?
1: Pienso que es muy importante, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos tan peligrosos que estamos teniendo, definitivamente es algo obligatorio que debería de recibir toda pareja incluso antes que se vaya a casar, ¿verdad? O jovencitas, ¿verdad? ¿no? Porque tampoco queremos incitar a que los jóvenes, el mejor método anticonceptivo cuando no, no no estamos en un matrimonio, ¿verdad? Que es en el orden del Señor, tan malo lo uno como lo otro, es eh, la abstinencia, ¿verdad? La abstinencia, la abstinencia, y hasta que tengamos ese momento de ese matrimonio, pues va a ser en la plenitud que el Señor ya lo ha planificado pero definitivamente de, pienso que debe de, de la iglesia tener una postura muy firme y poder dar este tipo de charlas ¿verdad? a esas parejas que están prontos a casarse, a estas jovencitas que ya están en, en edad de, 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 pues de noviazgo, poderles informar para que ellas puedan, porque sí me pasó cuando yo comencé, créame que lo que tú dices es muy cierto, vas a las páginas de Google y no encuentras esta información, créame que me llevó, Semanas y semanas encontrar artículos para sustentar bien lo que yo estaba, lo que estaba por enseñar, entonces no se encuentra fácilmente, entonces eh, hablé, me di la tarea de hablar con varias, eh, incluso eh, hermanas de mi iglesia y preguntar qué método utiliza y tratar de explicarles, ¿verdad?, eh, por eso es importante el versículo que les leí al final, ¿verdad?, qué bonito que cada uno de ustedes y cada persona que escuche este, este podcast y estas grabaciones, ve, escuchen cuál es la verdad, y entonces puedan compartirlo y puedan hacer a alguien arrepentirse de ese mal, de su mal que iba, que iba a hacer, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente la iglesia debe, debería, de, de, debe, de, en esas parejas que están por casarse, darle estas charlas y saber que van al matrimonio con una teoría de saber qué, qué método utilizar. Tampoco no es al extremo, porque en algunas iglesias, por eso hablaba al inicio de no planifique, es pecado planificar. No, tampoco está bien eso, ¿verdad? Es extremo.
0: Correcto, y de la misma forma hablábamos con Ana Lucía el día de ayer acerca de qué posturas deberían tomar los colegios, ¿verdad? Ya que aquí en Guatemala Ana Lucía me comentaba que en realidad no se hablaban de los métodos anticonceptivos o de la planificación familiar, en, pues ya sea en primaria, ¿verdad? O diversificado, cuando sea, que nunca se tocaron esos temas. Entonces... Eh, pero ahorita, ¿verdad? Con la, la ideología de género se está como tergiversando mucho eso. Entonces, se toma como educación sexual pues otras eh, creencias. Entonces, ¿cómo cree usted que debería ser la educación sexual también desde el ámbito educativo?
1: Sí, definitivamente. Ok, ahí es, en el, no en todas, de repente en algunas escuelas, en algunos colegios sí se va introduciendo, recuerdo por ejemplo en mi caso yo tenía una, una clase que se llamaba educación, orientación, orientación, algo así, ya no recuerdo mucho el nombre, pero recuerdo que, que, me, que, que en parcial a parcial recibíamos charlas acerca de educación sexual que era tan importante, ahora el peligro de introducir esta educación sexual es que ya no sabemos quién la va a dar y que si en lugar de, de enseñar una información correcta en las escuelas en los colegios, van a desviar esa verdad, que es lo que quieren estas agendas eh, pues que sabemos que controlan todo esto acerca de la ideología de género enseñarle a un niño, mire, si usted es niño pero quiere ser niña, está bien o de repente inducir a la juventud tempranamente a que puede tener relaciones sexuales libres, ¿verdad? que al final va a traer tantas complicaciones, abortos eh, bueno tantas depresiones, amarguras en las jovencitas entonces sí definitivamente pero cómo podemos introducir una educación en el colegio, en la escuela cuando ya no sabemos cómo la van a introducir y qué le van a enseñar a nuestros hijos yo pienso que más que el colegio colegio, que hay que hacerlo? ¿por qué? porque hay muchos movimientos ahorita feministas que están yendo, no sé si se recuerdan del movimiento de aborto en Argentina iban de las jovencitas a los colegios a las escuelas, entonces nos ganan la carrera nosotros como cristianos pero pienso que también la familia es la base de la sociedad y ahí es donde los padres tendrían que formarse es formar y encargarse ese tipo de educación para sus hijos enseñarles en el lugar cuál es la educación lo que pasa es que todavía de repente hay ese tabú aún que estamos en el siglo 21 pero ese tabú de hablar de esos temas sexuales con los niños con los jovencitos que ya están entrando a esa edad donde están experimentando con su cuerpo donde las hormonas ya empezaron a ver ya empezaron a, a alterarse donde hay la adolescencia entonces y pienso que quien debe tener, tomar, mi opinión es quien debe tomar la participación primordial en realidad son los padres en los hogares, porque si lo dejamos a libre demanda en los colegios y las escuelas, ¿qué les van a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué les van a decir? O de repente más bien van a trastornar y les van a abrir eh, el deseo que ni siquiera de repente tenían, ¿verdad? Entonces los padres son ahí los que tienen que ser los principales actores y responsables de esta formación.
0: Totalmente, doctora. Y precisamente eh, que usted mencionaba esto, que hemos escuchado mucho que la educación realmente es en, en el hogar, en la familia, en la casa. Eh, ¿Cuántas veces no habremos visto, tal vez en las películas incluso, que los niños eh, se portan muy mal y tal vez los papás se excusan diciendo, sí, pero yo lo envío al colegio, es que va a la escuela? pero no, eh, realmente la educación en sí es en la casa. Esas cosas se enseñan en la casa. Y por lo mismo que realmente la educación, eh, tal vez, pues sí, el, el, la escuela, el colegio, es obviamente una herramienta y nos enseñan muchas cosas, pero en sí la educación tal vez eh, principal se da en casa. Eh, también por eso el comentario que hacía con, con respecto a la iglesia, porque si nosotros como cristianos creemos que la iglesia es nuestro segundo hogar, que así debería ser, entonces ahí se debería dar también educación de todo, porque realmente la Biblia nos habla de todo, tal vez no explícitamente ciertos temas no los toca, pero todo está en la Biblia. Entonces, todo se puede eh, abarcar desde una perspectiva bíblica y si la Iglesia es nuestro segundo hogar, en la Iglesia se deben enseñar estos temas. Y no solo de anticoncepción, sino de cualquier cosa, que tal vez algunas iglesias todavía lo ven como tabú y no lo hablan, o, o hasta tal vez están en contra. Realmente no debería ser así, ¿verdad?, porque si sí es nuestro segundo hogar y si no nos lo enseñan aquí, no nos lo enseñan en nuestra casa, no lo enseñan en la Iglesia, ¿Qué va a pasar? Que poco a poco, tarde o temprano, va a terminar siendo así, que esta ideología de género va a venir al sistema educativo de todos los países y va a ser obligatorio probablemente, y van a venir a enseñarnos estas verdades a medias o simple, simples mentiras de una vez. Y a alguien pequeño, pues es tal vez mucho más fácil adoctrinarlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros no les estamos enseñando a nuestras familias, a nuestros hijos, alguien más lo va a hacer. Entonces eh, sí pienso que es, la educación se da en casas. Sí creemos, pienso yo que sí podemos estar de acuerdo todos en que sí debería haber una educación sexual, en especial en esos países en Latinoamérica, porque sí se ha visto que la educa educación sexual sí reduce embarazos no deseados, entonces se podrían evitar tantas cosas con educación sexual, se podrían evitar abortos, se podrían evitar enfermedades de transmisión sexual, se pueden evitar muchas cosas, ¿verdad? pero como no hay, entonces esto es un círculo vicioso. Entonces creo que sí estamos de acuerdo todos en que sí debe haber una educación sexual y mientras eh, la haya o no, de igual forma, la iglesia y la familia tienen que ser los principales maestros, ¿verdad? Para todas estas generaciones.
1: Exactamente, así como lo dice Ana.
0: Sí y bueno también agregando a eso, verdad. Yo ahí tenía una duda, pues usted mencionó varios versículos en, pues, en, en la introducción que nos dio y una, yo pues investigando, ¿verdad? ¿Qué eran lo que pues otras religiones creían acerca de, eh, bueno, de hecho todas, ¿verdad? Las religiones acerca de los anticonceptivos. Creo que el versículo en el que se basan la mayoría para pues no eh, no estar a favor de los anticonceptivos es eh, en Génesis 38, ¿verdad?, donde vemos la historia eh, de Er y su hermano Onam, que Onam, pues viene, eh, cuando muere Er, pues Onam viene y es, es su deber, ¿verdad?, básicamente embarazar a la esposa de su hermano para que tenga descendencia. Y vemos eh, explícitamente ahí, ¿verdad?, que eh, Onam, pues no lo hace, pues, al menos de mi parte, puedo ver que por una razón egoísta, ya que no iba a ser su descendencia, no iban a llevar su nombre, sino el nombre de su hermano, que ya había fallecido. Entonces, esta, eh, lo que hace Onam es practicar básicamente pues, lo que conocemos hoy en día como el coito interrumpido. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué opina usted acerca de esto, verdad? Ya que eh, básicamente su semilla cayó a tierra. Entonces, eh, ¿qué opina usted acerca de este versículo, doctora?
1: Realmente que en este caso, pues recuerden que en el tiempo antiguo la descendencia era muy importante, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente realmente no utilizar mal un texto, porque si nosotros no vamos, nos vamos a cómo en el principio, en el origen, cómo nosotros nos creó Dios, nosotros las mujeres, el, el hombre puede producir espermatozoides permanentemente, 365, del año, 365 días del año no se terminan, pero la mujer no. Solo viendo cómo Dios nos creó y el ciclo que nosotros tenemos, sabemos que de sí ya estamos creadas con un método anticonceptivo natural. ¿Por qué? Porque de 28 días, 28 a 30 días que dura el ciclo de la mujer, nosotros solo podemos quedar embarazadas dos o tres. Las que son más fértiles, las que de repente quedan embarazadas prontamente muy rápido es porque tienen hasta su óvulo perdura tres o cuatro días, ¿verdad? por mucho, pero normalmente uno o dos días, de esos 28 días, de esos de 28 o 30 días del ciclo, nosotros tenemos, si estamos hablando, pongamos tres días fértiles, estamos hablando que tenemos 25 días, quitando los cinco días de la, de la menstruación, que obviamente no es lícito, ni es correcto el hecho de tener relaciones durante la menstruación, estamos hablando aproximadamente de 20 días en los cuales no podemos quedar embarazadas, Entonces ya nuestra, ya nosotros, nuestra fisiología y la forma en la que el Señor nos hizo, ya muestra que sí hay una planificación, que sí hay una manera de dar una anticoncepción, imagínense qué pasaría si nosotros las mujeres pudiéramos quedar embarazadas los 30 días, los 28 días o 30, ¿qué nos está diciendo ahí el Creador?, pues no quieren, no quiero que planifiquemos, ¿verdad? Pero definitivamente que ya hay, ya hay en nuestro cuerpo, en nuestra forma inteligente, en esa perfección de cuerpo que el Señor creó en nosotros una anticoncepción natural, definitivamente, ¿verdad?
0: Así es, doctora, muchas gracias por esa respuesta. Eh, yo tenía una pregunta que tal vez se sale un poco realmente de, de todo esto que estamos conversando, pero sí eh, es una tendencia, si se puede llamar así, que lastimosamente tal vez varios, no solo yo, ya nos habremos dado cuenta en la comunidad cristiana, no digamos fuera, ¿verdad?, de, de pues de todos los cristianos, se ha visto que cada vez más personas piensan así y lo hacen. Eh, por ejemplo, métodos que son anticonceptivos, pero permanentes, como usted mencionaba al principio, que hay reversibles y los que no son reversibles, pues son permanentes. Y, y sí, cada vez eh, he visto que hay más eh, cristianos que, pues tal vez sí se quieren casar, pero no quieren tener hijos. Y, y pues sí, ¿verdad?, toman estas eh, decisiones de, ah, bueno, quiero este método anticonceptivo que es permanente porque no quiero tener hijos, tal vez la respuesta puede ser bastante obvia, ¿verdad?, pero que usted como, como médico, ¿verdad?, que tal vez puede llegar una mujer a, a pedirle eh, este un, un tratamiento así, ¿verdad?, ¿usted qué, qué postura tiene ante esto? Sí, como... Como médico, ¿qué usted qué le recomendaría a su paciente? Y como cristiana, ¿qué, ¿qué piensa de esto, verdad? De parejas que están casadas y pues son cristianos, pero no quieren tener hijos.
1: Yo pienso, bueno, como médico definitivamente ahí es donde uno tiene que, que poder respetar, ¿verdad?, poder aconsejar a nuestras pacientes de manera eh, imparcial en ese sentido, ¿verdad?, pero gracias a Dios nunca he tenido, es muy raro, bueno, nunca alguna paciente que no haya, que no quiera y me diga totalmente no, o quiero planificar para toda la vida, eh, he encontrado un par verdad, y de repente porque hay temores, porque hay cosas que he escuchado acerca de los embarazos, porque siente que se va a morir, pero entonces hablando y tratando ese tema psicológico eh, se puede llegar a solucionar y que esa persona luego pueda tener un embarazo. Eh, pero como médico definitivamente es muy raro pero si llegara a pasar pues como médico claro que aconsejamos, claro que podemos hablar acerca de los beneficios de que una mujer pueda tener un embarazo, como el hecho por ejemplo que una mujer dé lactancia materna le disminuye el riesgo de cáncer de, de mama, imagínense el cáncer de mama es uno de los más grandes, pero las mujeres que dan lactancia, ¿por qué? porque las células cuando hay una lactancia las células de la mama se terminan de madurar ¿qué quiere decir? que alguien que nunca ha dado lactancia, que nunca está embarazada sus células permanecen inmaduras y las células inmaduras tienen más tendencia a eh, convertirse en células, eh, células que pueden convertirse en cáncer displásica llamamos nosotros entonces ahora eso es como médico ¿verdad? puedo hablarle de los beneficios pero tampoco obligarle y eh, si alguien llega a mí a, a, a sugerirme un procedimiento de cirugía pues yo no se lo puedo decir, solo tuve un hijo y ya no quiero más no se lo puedo negar, ¿por qué? porque en ese caso pues ella sí puede decidir Ahora, en cuanto a Cristiana, yo pienso que ahí habría que ver el alma de esas personas, ¿verdad? Ese tipo de parejas deberían de ir a consejería con sus pastores, deberían ir a consejería porque hay algo detrás de esa decisión que no quieren hijos, hay algo que está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra que herencia de Jehová, son los hijos. Imagínense que yo yo tengo, tengo, yo soy hija de un padre y mi padre tiene me quiere dejar de herencia cinco millones y yo diga, no, 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 yo no quiero esos cinco millones, no, ay, no, que se los den a alguien más, pero yo no quiero esa herencia pero ¿por qué? si soy hija, yo no quiero esa herencia, entonces los hijos son ese fruto, ¿verdad? Entiendo a alguien que no quiere tener dos, tres, cuatro, cinco, pero el hecho de, de, de no querer fruto, si hasta para la naturaleza, para un, para un árbol, para un animalito natural, el hecho de tener frutos, dice la palabra, todo árbol, dice que viene y, y había una parábola que Jesús fue a examinar un árbol, iba a ver si tenía fruto y no, nada, Después viene, regresó y tampoco dice, ay, no, ya está, lo voy a cortar, ¿verdad? Porque está, no está dando fruto. Pero vino este, y le dijo al siervo, ¿por qué no le das chance? Podemos, le cortemos, le démosle chance un poco, ¿verdad? Y si ya no produce fruto. Entonces, el fructificarnos fue una orden que el Señor, no podemos llegar a extremos. Tenemos que ese equilibrio solo lo encontramos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no podemos al extremo de que no hijos o no, o no hijos, no queremos hijos o no queremos planificar porque queremos ganar todo lo que Dios nos dé, pero tampoco podemos irnos al extremo, ¿verdad? Ese sería el otro extremo. Entonces, eh, sí pienso que definitivamente hay algo mal, que esas parejas deberían recibir, deberían recibir eh, algún tipo de administración, ¿verdad? Y saber qué es lo que los motiva a, a tomar esa decisión, qué es lo que los motiva a no querer tener hijos, porque no, es, no lo veo normal, ¿verdad? Porque definitivamente es uno de los mandatos que el Señor nos dio es fruct bio, fructifíquense y multiplíquense, ¿verdad? Entonces esto es contra natura, ¿verdad?
0: Sí, totalmente de acuerdo, doctora. Eh, creo que eso nos da una perspectiva diferente, porque así como lo decía Ana Lucía, creo que ya es como una moda, ¿verdad? Ya es como que con esto del empoderamiento de, de la mujer creo yo que se volvió una moda de que hoy en día las personas no quieran tener hijos, pero creo que también va muy ligado del alma de la persona, ya que si esta persona fue dañada anteriormente por sus padres o algo así, puede crear pues un miedo, ¿verdad? Entonces ya hay que trabajar pues en el alma primero para que después pueda darse un fruto, pues bueno, ¿verdad? No, eh, ya que si esta mujer pues tiene miedos y todo, eh, pues se pueden generar, sabe, otras, otras cosas, pues posparto, que podrían pues afectar a, al bebé, ¿verdad? Que sería así en este caso.
1: Y ahora, pues mi pregunta
0: respecto eh, a esto también, bueno, creo que se sale también un poquito eh, de esta eh, pregunta anterior. Pero, eh, pues vemos en la Biblia, ¿verdad? Que la mayoría de las veces que se habla, eh, pues, respecto al sexo, se habla, pues, para eh, fructificar, ¿verdad? Para, para dar fruto. Pero usted cree que desde una perspectiva, eh, perspectiva bíblica y también fisiológica, sea bueno de que el sexo no sea destinado únicamente, pues, para reproducirse, sino, pues, también para el placer.
1: No, definitivamente sí hablamos, ¿verdad?, en, en, en la palabra de que también la relación sexual Dios la hizo también, para no solamente para la fructificación, sino para el deleite de la mujer y en el hombre en el ámbito de un matrimonio. ¿Y a dónde lo encontramos, verdad? Lo encontramos en Proverbios 5, 18 al 20, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. La podemos leer en varias versiones. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces, definitivamente, y dice, ¿y por qué hijo mío andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Entonces, aquí nos dice que si sí hay, si hay, sí, sí Dios creó la relación sexual para satisfacernos, ¿verdad? No solamente para, para poder fructificarnos, sino que nos habla acerca de un deleite, ¿verdad? Y que es un deleite pleno cuando nosotros sabemos que lo... Que, que es con la persona con la cual tenemos un compromiso y vamos a estar para toda la vida. Entonces sí, definitivamente, Dios dejó, es parte, lastimosamente, el pecado, ¿verdad? El hecho de hacerlo fuera de tiempo, el hecho de las fornicaciones, los adulterios, nos van como ah, enviciando nuestro pensamiento de cómo pensar acerca de la relación sexual. Pero la relación sexual es algo maravilloso y, y hermoso que el Señor creó para el matrimonio, eh, y para gozarse también en matrimonio pero como desde de, es como, ay, es malo, es pecado ay, las películas, no mire eso, se están besando, ay, tapese los ojos ay, es algo malo, entonces es pecado una relación sexual, es pecado fuera del ámbito como Dios le creó pero definitivamente la relación sexual sí fue eh, hecha también para el deleite de la pareja no únicamente para procrear, procrear. y como este podemos encontrar varios versículos incluso en cantares también
0: Muchas gracias, doctora. Así muy, muy bonito, realmente todo, eh, cómo abarca la Biblia. Y por eso hacía el comentario anteriormente que realmente en la Biblia está todo. Incluso hasta eso nos habla cómo eh, sí, cómo el sexo no es, es exclusivamente solo para, para fines de reproducción, ¿verdad? Que sí es un mandamiento que el Señor nos dejó, pero también. Eh, no sé, yo lo veo como un regalo que Dios dejó para dentro de un matrimonio, ¿verdad? Y eh, otra pregunta que le quería hacer, doctora, eh, con respecto a los anticonceptivos y todos estos métodos, eh, realmente solo se habla de métodos que son prácticamente que la mujer debe usar. Por ejemplo, los de barrera, pues sí está, eh, por ejemplo, el condón y esos son para que el hombre use, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué...? opinión tiene usted con respecto a métodos que el hombre tenga que usar? Pero no, por ejemplo, el colgón, porque ese sí es muy común, ¿verdad? Eso Sí es, eh, ya lleva muchos años y, y sí se usa bastante, pero hay, eh, por ejemplo, todos estos eh, métodos hormonales y otros dispositivos que solo son para la mujer y, y de hecho mucho se ha hecho ruido de que ¿por qué no hacen anticonceptivos que se apliquen en el hombre? Porque, como usted comentaba, las mujeres realmente solo podemos embarazarnos eh, dos, tres, cuatro días al mes, mientras que un hombre puede embarazar todos los días de su vida prácticamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinión tiene usted con los eh, métodos para los hombres? Los que hay disponibles, verdad? porque realmente no, no es que hayan tantos, al menos aquí en Guatemala yo no conozco de ninguno. Eh, ¿qué, ¿Qué opina usted de los eh, métodos que son para los hombres?
1: Entonces, andaba quería, eh, sí hay, fíjense que sí, eso sería um, algo que se debe consensuar desde la pareja, ¿verdad? No se trata de que, ay, le que pienso que cuando uno llega a tener ese matrimonio conforme al modelo del Señor, no se trata de, mira, solo yo estoy planificando, solo yo me estoy tomando pastillas, solo es mi cuerpo, pero es algo de dos, ¿verdad? Es algo de que si lo haces tú es como que lo hiciera yo, ¿verdad? Y ambos se sufren, ¿verdad? Sí, de repente, por ejemplo, he tenido he tenido pareja pacientes mujeres que no me toleran los anticonceptivos hormonales y tienen una complicación, luego otra, luego otro efecto, luego otro efecto. Entonces, yo le está muy difícil planificar y luego tenemos que planificar bien. Bueno, de repente, usar preservativo o a la hora de la cirugía, de repente hay mujeres que tuvieron partos muy tortuosos, se les ha tocado sufrir mucho, con muchas complicaciones, entonces ahí es donde el hombre dice, bueno, mi esposa ya, ya le tocó duro, ¿verdad?, complicación, pues ahora me toca a mí, y en ese caso una vasectomía, por ejemplo. Pero sí pienso que no es una cuestión de que qué le toca al hombre o qué le toca a la mujer, es una cuestión de que como uno solo puedan decidir en una pareja consensuar bueno, esto lo voy a hacer yo. Hay muy, he tenido muchos hombres que me dicen, mire, mi esposa le fue muy mal en su parto, o ella sufrió con la cesárea, yo no quiero que ella siga, así que ahora me toca mi parte. Y eso es parte de amar a la otra persona como a mí mismo, ¿verdad? Entonces pienso que, 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 que en eso es. No es cuestión de que a quién le toca a la mujer o al la hombre, ¿verdad? Sino llegar a una concesión, ¿quién de los dos? Hay métodos hormonales ya para el hombre, todavía no son muy conocidos, y están en desarrollo de una píldora verdad, anticonceptiva para el hombre. No, no puedo hablarles mucho, no he estudiado mucho al respecto, de repente todos los efectos que pueda tener todavía no ha sido sacada totalmente, ¿verdad? Pero sí se está desarrollando, sí, ya está, ya está, ya está creada la píldora anticonceptiva del hombre. No sabemos todavía cómo va a funcionar o qué efecto. Eh, pero sí tenemos por los momentos, pues como tú bien decías, solo tenemos esos dos métodos anticonceptivos totalmente conocidos, el preservativo, ¿verdad? Y pues la otra es la, la, la vasectomía, ¿verdad? Que es la cirugía de hombre. Pero sí pienso que, que como pareja se deberá de llegar a un consenso y decir, bueno, ¿qué es esto? ¿qué es esto? De manera que, que nosotros consideremos al otro, ¿verdad? Porque eso es un matrimonio como a nosotros mismos y entre los dos podamos hacer algo que pueda produciendo mucha comodidad para el hombre y la mujer. De hecho, cuando yo doy muchas planificación, mucha consulta acerca de consejería anticonceptiva y llegan muchas parejas conmigo, siempre a mí me gusta, de repente a veces solo llega la mujer y le digo, yo prefiero que esté con su esposo y siempre llamo a la pareja porque no es algo que va a decir la mujer, sino que a ambos y que los haga sentir cómodos a ambos, ¿verdad? Para que puedan disfrutar de esa, de esa vida íntima que el Señor nos, nos regaló, ¿verdad? Como parejas en un matrimonio.
0: Sí, yo ah. creo que, eh, que las parejas pues deben de, de estar en mutuo acuerdo pues primero para casarse, ¿verdad? Y pues... Eh. De ahí viene todo lo demás, ¿verdad? Viene pues, por consecuencia. Entonces, pues, con respecto a esto, ¿en qué etapa usted cree que sea la mejor para hablar de, de esto, de métodos anticonceptivos? Porque yo creo que hay muchas parejas, eh, um, bueno, de hecho, pues aquí en Guatemala creo que es muy común ver como que una pareja de casa y pues eh, ya a los meses pues la persona está embarazada, ahora creo que es algo bastante común. Pero eh, muchos es como que no lo esperan, ¿verdad? Es como que ah, yo quería como esperar un poquito, yo he escuchado, tengo amigos como que ah, bueno me hubiera, me hubiera gustado quedar embarazada tal vez, no sé, dos, tres años después. Entonces, ¿en qué momento considera usted adecuado para una pareja eh, ir con un eh, ginecólogo obstetra para empezar un método de planificación?
1: Yo pienso que desde que el momento que la pareja toma la decisión que se va a casar, qué sé yo, un año antes, seis meses antes, ¿verdad? Yo de recomendación es unos mínimos unos seis meses antes, tres meses antes. ¿Por qué? Porque les permite conocer su cuerpo, hablar de lo que realmente quieren, les permite planificar. Yo a todos mis pacientes cuando van, lo primero que les pregunto es ¿cuánto tiempo quieren planificar? quieren planificar un año, dos años, tres años, cinco años, y de acuerdo a eso pues van mi recomendación de qué es lo que deben de utilizar y qué es lo que yo les recomiendo. Podemos empezar incluso para, pues, eh, se debe planificar incluso la fecha de que yo me voy a casar, verificar que, que no voy a tener la menstruación ese día la mujer, eh, verificar que el método anticonceptivo sí está funcionando, tomarlo me, diez meses atrás para que el cuerpo vaya acostumbrándose, incluso ver si hay alguna complicación o algún efecto adverso, que entonces hay que cambiarla, entonces sí pienso que como mínimo desde el momento que la pareja tome la decisión que va a casarse desde ese momento debería tener esa, esa consejería de cómo se va a planificar y que ambos estén en mutuo acuerdo, eso es importante verdad porque pasa de que ella quiere planificar y él no quiere, él quiere tener niños desde el inicio o al contrario entonces desde ahí empieza una consejería eh, no solo obviamente primero de, 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 de esa consejería de sus pastores, de sus ministros y luego de su doctor, ¿verdad? ¿Cómo de su doctora de confianza? ¿Cómo, cómo qué método se va a utilizar? Pero sí, definitivamente lo correcto no es hacerlo hasta que ya están ahí y ya, ahora cómo hacemos si no desde antes, mínimo desde unos tres meses antes, ¿verdad?
0: Muchas gracias, doctora. Sí, creo que eh, eso es bien importante, ¿verdad? Que tal vez también no se dice mucho en qué momentos que se debe acudir con un profesional, porque si sí, hacerlo eh, el día de la boda, es, no, o sea, sí es importante ir con alguien, eh, alguien obviamente que conozca el tema y pueda aconsejar de la mejor forma en pareja, ¿verdad? Que es lo que ambos quieren, como usted mencionaba anteriormente. Y otra pregunta, doctora, que queríamos hacerle. Eh, yo he visto que muchas personas que se oponen a la planificación, eh, se dice mucho que, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas se ha visto un, eh, una como relación, ¿verdad? Que las mujeres que toman pastillas anticonceptivas, por ejemplo, eh, se ha visto que desarrollan cáncer. Eh, creo que, no sé si es cáncer de mama o cáncer de cervix, realmente no recuerdo porque creo que dicen los dos. Traté de buscar información acerca de esto, si realmente había alguna relación con eh, usar este tipo de método y que después de desarrollar cáncer. Y realmente no encontré nada y, y, y sí he visto que, por ejemplo, la Iglesia Católica se opone mucho a, los, eh, a la planificación y he visto muchas iglesias incluso decir que no tomen eh, por ejemplo pastillas anticonceptivas porque les va a dar cáncer y yo queriendo pues que te me dieran algo de contexto verdad que qué es que dicen esto eh, algún estudio y pues había al parecer hay un libro que un médico creo que es mexicano eh, él escribió hablando de la relación que pues al menos él tal vez había estudiado, ¿verdad?, de las pastillas anticonceptivas y un cáncer que desarrollan las mujeres. Entonces, es preguntarle, ¿verdad, doctora?, si ustedes qué saben respecto de esto, ¿realmente se ha visto una relación con el uso de pastillas anticonceptivas y que luego las mujeres desarrollen cáncer? ¿O es como cualquier otro medicamento que tiene efectos adversos que sí tal vez puede ser cáncer? ¿O, o qué pasa, verdad?, porque es que... Eh, eh, se ha dicho mucho esto, que las pastillas anticonceptivas pueden provocar cáncer.
1: Ok, sí, eh, hay muchos, hay muchos miedos, ¿verdad?, sobre todo en las personas de repente de, de bajo nivel uh, educativo, ¿verdad?, y, y unas piensan, por ejemplo, lo que tú dices, me va a dar cáncer, el único estudio, pues de repente que yo he leído, que yo he estudiado, que hay una relación, es con la terapia de reemplazo hormonal, y hubo mucha... Eh, mucha controversia, ¿verdad? Hay artículos y estudios que demostraban que sí, pero luego otros que no, que no era estadísticamente significativa los resultados, ¿verdad? Pero era con la terapia de reemplazo hormonal. Y debido a este estudio fue que totalmente se dejó, ¿verdad? Y todavía incluso hay ese miedo en, los, en, la, en el ámbito médico de utilizar, eh, de recetar a las pacientes terapias de reemplazo hormonal que estas se utilizan cuando ya la mujer eh, ha tenido una menopausia. Probablemente en eso sí haya, ¿verdad? Hay estudios, pero luego ya años después se ha demostrado que definitivamente no y hay que saber usarlo y cuándo usarlo y cómo usarlo y entre qué edades. Ahora, en cuanto a anticonceptivos, definitivamente no y no encontraste nada porque no, no hay ninguna relación, por lo menos yo que he leído en mis años de estudio, haya leído que hay alguna relación de los anticonceptivos eh, con cáncer, definitivamente que no, ¿verdad? Eh, otra muy común miedo que va que se encuentra es que si uso anticonceptivos es que no voy a quedar infértil y ya no voy a poder tener hijos, ¿verdad? Entonces ese es uno de los que más comunes que encuentro, ¿verdad? Y yo le digo es que mire tal vecina o tal conocida tomó anticonceptivo y cuando quiso embarazarse estar embarazada ya no pudo, entonces yo les explico no es que el anticonceptivo le dejó infértil, sino que esta paciente ya era infértil, pero hasta en ese momento como estuvo planificando dos, tres años, no se había dado cuenta. Hasta que ya quiso, se dio cuenta que sí era infértil, efectivamente, pero no es algo que le causó en sí el anticonceptivo, porque no hay relación entre infertilidad, sino fue alguna condición previa que ya tenía. Pero hasta ese momento de concebir, pues se va a dar cuenta. Pero si sí, no hay, Ana, ninguna um, evidencia científica, ¿verdad? Que yo haya leído que haya una relación entre el cáncer, entre la infertilidad. Eh, o el hecho o alguna con, con, consecuencia, claro que sí debemos de hablar de efectos adversos sí hay efectos adversos de anticonceptivos y eso es lo que por la veces de repente ay, las pacientes van y compran en la farmacia el que quieran, ¿verdad? Y pues hay cantidad de marcas, pero cada componente, eh, ustedes, ustedes leen, tienen miles de componentes que uno tiene que saber cuándo usarlo, cuándo no usarlo, en qué edad usarlo, ¿verdad? Si he tenido pacientes, por ejemplo, que tuvieron un, un um, evento trompoembólico, ¿verdad? En sus piernas, por uso de 20 años, 15 años de usar anticonceptivos orales, eh, y usarlo después de los 40 años, entonces sí hay efectos adversos que uno tiene como médico que sopresar, por eso la importancia de que uno dice: Bueno, yo no necesito ir donde una ginecóloga o donde un ginecólogo para tener una consejería para usar métodos anticonceptivos. Claro que es importante, porque si un medicamento es también un medicamento como cualquier otro con sus efectos adversos y que como médicos debemos de sopesar que eso va a producir más beneficios que efectos adversos, como como les mencionaba, uno de los más conocidos, efectos tromboembólicos, aumentar migraña en algunas personas, cambios en el estado de ánimo, ¿verdad? Entonces sí, claro que hay efectos que hay que eh, informar y que hay que ir viendo a las pacientes y que puedan llegar a, a usar un componente que produzca el mínimo de efectos.
0: excelente, muchísimas gracias doctora por su tiempo, por responder ahí todas nuestras preguntas ahí de una forma muy efectiva y de verdad por, eh, pues por toda la información que nos brindó el día de hoy, pues eh, esto sería todo por el podcast eh, espero que les haya gustado a todos que puedan escuchar todos nuestros, eh, todos nuestros podcasts en todas eh, las plataformas como Apple Podcasts, TuneIn, iBooks, Google Podcasts y Google. También les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como Red y esperamos que sigan aquí en sintonía de nuestros podcasts. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invitamos a hacer la siguiente oración juntos. Señor Jesús, sé que soy un pecador. Ahora mismo me arrepiento de mis pecados y abro la puerta de mi corazón para que Tú, Jesucristo, entres en Él y en mi vida. Yo confieso con mi boca y con mi corazón que creo que viniste al mundo y moriste por mí en la cruz, y deseo tenerte como Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el Libro de la Vida y me enseñes la Palabra de Dios y hagas de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias por salvarme. Amén.